0: Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Regra de Três. Eu sou Nubem Bofim e tenho aqui ao meu lado o anfitrião jornalista Wilker Lima e o nosso convidado de hoje é o jornalista Eli Augusto, com quem a gente recebe e divide aqui essa bancada para debater um tema que é muito interessante. Como pensa a cabeça do eleitor no dia e depositar o voto na urna. Tudo bom, Eli? Muito
2: bem, grata satisfação em estar com vocês aqui. O Regra de Três, quero mandar um grande abraço para o Ricardo Sá, para o colega, amigo, jornalista Nubi Bonfim, Wilker Lima, colega também, amigos. Aliás, já estivemos juntos em uma outra ocasião, Isso, trabalhando juntos. foi né? verdade. E fiquei muito satisfeito com o convite aqui, e... Entender como é que funciona, inclusive hoje o um podcast, que está dominando muito. Tem, temos aí uma tendência é, no mercado gigantesca e está ocupando o seu espaço muito bem ocupado,
1: viu, Nubem? Que legal. Eli, é. a gente ainda tem aquele eleitor antigo, aquele que se arruma todo, bota o paletó, gravata, camisa de mangas longas e tira aquele dia da eleição como um dia de festa, ele vai lá e já escolhe o candidato dele de forma antecipada e é só cravar na urna o candidato que ele quer escolher? Eu
2: acredito. Inclusive, diz, tinha até uma música de vestir uma camisa listrada e sair por aí. <risos> lá, na, eu, eu na questão política e dessa visita, desses eleitores que partem para o dia, é um dia de exercer a democracia... E a gente abre até um parêntese e falar que o nosso país é um país democrático. Sim. Onde se escolhe o seu, o seu mandatário, seja numa parte é, presidência da república, governo do estado ou prefeitura municipal, no um voto. Ou Isso. seja, o voto, é, é, eu não digo que é uma arma, mas eu digo que é um instrumento de democracia importantíssimo. Então, nesse dia, todo mundo tem sua grande importância. Né? Desde aqueles... Mas é, que tem um poder aquisitivo maior, daqueles que têm um poder é, aquisitivo inferior, mas todos são iguais nesse dia. Não é?
1: Porque só conta um voto para cada um, é, seja você né, tenente ou filho de pescador ou importante desembargador. Exatamente. Aquela música de Jerônimo, Já né? Já dizia
2: Jerônimo na, e... na, sua, na sua música, e, aliás, ah, exercer seu voto.
1: E, então, eu.
2: Conheço e, e, e vivenciei, eh, se vocês me permitem, contar um pouco de uma história. Eu, eu sou baiano, sou baiano de Salvador, moro aqui em Sergipe há 18 anos, aliás, Aracaju é uma capital maravilhosa, não troco ela por nada. Se um dia eu tivesse que trocar Aracaju por outro, eu voltaria para Morro Chapéu, na Chapada de Mandina. que uma, maravilha. Né, ali, um lugar maravilhoso, mas Aracaju me aceitou, me trouxe, acolheu Me bem, acolheu né? muito bem, meu filho mais novo nasceu aqui na capital Pana, mas na Bahia, a Bahia é uma coisa interessantíssima, né? Foi é o seguinte, pela sua dimensão, mais de 400 municípios, então, é existem municípios que a gente ainda vê aquele de, até talvez de um coronelismo, né? De, de, de uma, tal, talvez, uma, uma compra de voto, ou uma troca de voto, algo parecido. Aí me conta a história, é, é, isso foi no município, eu vou dizer... É um milagre, mas não vou dizer o santo, né? para poder preservar a imagem <risos> dele. Né? Então, um, 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 um possível candidato a, a, a prefeito fazia o seguinte, ele fazia, olha, vá lá e vote em mim. E eu vou lhe dar isso aqui. Aí pegava uma nota de cinco reais, aquela nota que tem a garça, que hoje não tem nenhum valor, né? digamos Sim. assim, e rasgava no meio. Rasgava a nota. Toma aqui, a metade você vai lá. Quando você votar, você volta e recebe a outra metade. Aí você passa um durex, uma fita colante <risos> e vai trocar seu dinheiro. Imagine a revolta de um cidadão desse que é, resolve, resolve, resolveu trocar o seu voto por esse, esse valor. Né? E recebia um valor rasgado, ou seja, diga-se passagem, é crime.
1: É isso Rasgar
2: é. a moeda, nossa, a moeda é crime. Isso é, 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 tá na, na Constituição, não está no... No código isso. criminal. Né? isso? Nubem sabe muito bem que é, é advogado e sabe. E a pessoa ia lá. Imagine, a pessoa ia lá revoltada com metade do dinheiro, metade da cédula rasgada. Votava em outra pessoa, porque a revolta era tanta, voltava e pegava. Engraçado, quando acabar a votação, no dia da eleição, 5 horas da tarde, fecha-se as urnas, conta-se os votos, perdeu a eleição. Aí... Esse candidato disse, não acredito mais nesse povo. Paguei e não recebi. É aquela história. O paguei e não recebi é tanto de um lado como do outro. Sim. E, é, certo? Paguei e não recebi e, a verdade, quando elege um, um, um candidato que não serve, mas você pagou. Se você pagou, ou se você recebeu, recebeu?
1: Digo, você agora é, Deixou vendeu. de exercer
2: a
0: cidadania. A cidadania. É, a cidadania. É, o capitalismo diga meu jovem Wilker eu também não eu concordo hum. né? é, tem eleitor que ainda é eleitor de Cabresto dentro do principalmente dentro do, do interior não muito longe ele trouxe um, um, uma realidade do interior hum. da Bahia aqui em Sergipe
1: não é muito diferente não mas aqui em Socorro não tem disso não né que compra de voto de Santo isso? Papa. tem mesmo Existe. Santo Papa. Ah, então vou acreditar então é como se fosse um
2: socorro.
0: Né? É. é, um socorro ao povo de socorro, que pede socorro. Né? É tanto que eleitoralmente, na eleição passada, teve até cadeira, né? tem as imagens lá nos autos do, do processo. Sim, denúncia de compra de voto. Uhum. É, então existe sim, está é, é, muito difícil ainda acabar com isso, com esse costume, até porque o próprio eleitor se dá esse
1: direito. Era isso que eu ia perguntar. Como é que acaba? É punindo somente o candidato, mas o eleitor também ele tem É, é com a receptação de furto, né? É isso. Tem a pessoa que furta o produto e tem alguém que compre. Se ele não encontrar é. mercado, para não encontrar ninguém para comprar, vai ficar mais difícil para ele, né?
2: Muito, muito difícil. E é interessante que isso está incutido na, nossa, na so nossa sociedade como um todo. Eu quero não ir muito distante, não. Eu, eu só vou descer. É, mais ou menos uns 522 anos atrás. Os portugueses chegaram no Brasil, aportaram na Barra do Caí, não em Porto Seguro, a Barra do Caí fica em, em Cumuru-Xatiba, em Prado. Foi ali que eles aportaram pela primeira vez, viu que não tinha condição das caravelas entrarem, aí saíram pela primeira vez, foram na praia, pegaram água potável e tiveram o primeiro contato com os índios. Nesse primeiro contato com os portugueses, se ofereceram algo os portugueses vestidos, com aquelas roupas todas, os índios nus, então começaram a troca. E essa troca, os portugueses notaram que haveria um lucro em cima disso. Isso. Tanto é que a história carrega tudo isso e essa troca está incutida na na, no nosso sangue, no nosso DNA. Então, até hoje, há essa necessidade de uma troca. Agora, hoje, é Nubem Will, que vocês me permitem, a troca existe em dois sentidos. Existe a troca por algo plausível, Sim. talvez por um saco de cimento, sem, um, um milheiro de blocos e outra coisa a mais. Mas, na sua grande maioria, a população está trocando hoje seu voto por melhor educação, melhor saúde, segurança pública e infraestrutura. Grande parte estão começando a entender que o voto é o instrumento de democracia, o voto pode mudar e o voto pode fazer acontecer. E a Isso. mudança que você quer... Hoje existem as pessoas que querem mudar o, no instante querem R$50, reais resolve posso comprar ali uma caixa de cerveja e resolver minha vida mas o que eu preciso é trocar se houver essa palavra se houver essa palavra troca por algo que a próxima geração os meus filhos os meus netos e as próximas gerações possam usufruir que isso. é o quê um país um estado um município melhor para se viver
1: o Ilka, e sobre isso você Traz também esse ensinamento, seu pai, você quer também mostrar para Gustavinho que o melhor é escolher o candidato que vai trabalhar corretamente em benefício da população?
0: Sim, é justamente isso que eu ensino. Eu tenho um menino de 23 anos, eu costumo chamar menino de uhum. 22, né? o Gabriel, e ele já está nessa pegada. Ele não admite um, um pré-candidato um candidato chegar perto dele e oferecer algo em troca do voto dele, que é democrático. Ele repudia na hora. Então, o que eu estou ensinando, o que eu vivi e não gostei, estou passando, e ele hoje me representa muito bem, o meu filho. Né? Também tem uma menina de 15 anos que eu ensino a mesma coisa. Nada. Alguém chegou e deu a ah, volta em mim que eu te dou isso. Vocês não precisam. Vocês vão estudar, vão trabalhar, e seu pai ainda está vivo. Né? Então, eu boto esse costume. Graças a Deus, o Gabriel está no caminho certo.
3: Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã. O Sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-685 e conheça todas as vantagens. M Solar, Utilizando o Sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José. Ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, Riqueza em qualidade e tecnologia para você.
1: Bacana que eu vejo que algumas escolas e alguns professores da rede privada e da rede pública também mostram né, justamente o que é a cidadania. Já estão criando uma nova cultura para essa criançada. Olha, para você escolher o seu candidato, ou então peça ao seu pai para votar naquele candidato, né, que ele, ele já fez algo ou que ele pretende fazer algo. E trabalhar de forma correta, de forma honesta. Porque você fazendo isso, você vai poder cobrar dele. E se você recebe a metade dos cinco reais da garça, na, na garça. Né? Uhum. você não vai poder cobrar dele. Ele vai dizer, eu já paguei a você. É igual a educação no trânsito. As crianças aprendendo educação ambiental. Aprendendo cedo, ele, elas trazem isso para casa e também elas começam a espalhar e plantar uma nova semente, né? Você falou certíssimo.
2: Eu acho que essa, essa instrução do, da, da democracia e dos seus direitos em si deviam estar sendo aplicados já no ensino fundamental, não. Isso. Na escola. Isso. E, podia vir a ser matéria ou matéria adjunta para poder ser educado as pessoas, as crianças, a saber o que é certo e o que é errado. Porque o errado, ele vai estar sempre aí. O é. errado vai estar. Agora, você que vai escolher se é o certo ou o errado. E eu acho que a, a educação, a explicação, um instrumento né, de, 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 de conhecimento sobre a questão do voto, o que, que pode mudar para você e sua família, porque muita gente está querendo, é um dia melhor para se viver. Isso. As pessoas querem ter comida em casa, né, querem ter saúde, tudo isso. E tudo isso está no instrumento. Sabe por quê? Porque quem vai ser colocado ali, para governar, o mandatário é que vai mandar tudo isso. Se for um ruim, esqueça. Vai
0: é. ser ruim para sempre. Inclusive, e vai ter que esperar é. o mandato todo. Pegando um gancho do, uhum. do raciocínio de vocês... Na nossa época, eu posso dizer assim, que a gente está no mesmo patamar de, de idade, vamos dizer. É jovem demais. <risos> isso é muito bom. viu? gostei existia, agora. Existia moral e cívica, né? É, é Educação MC. moral e cívica. É o é. E o é. SPB. Isso, o SPB. Foi da minha é. época. Não sei se foi da de você. Foi. <risos> Mas ensinava isso. É. O que é certo e o que é errado. E a gente conseguia ali é, é, trazer para a vida mesmo. A experiência dizer, não, isso aqui não. Isso aqui está errado. O voto no passado se comprava muito com leite, com bolsa, não sei o que que existia, hum. e o povo trocava os seus votos em relação a isso, mas eu aprendi que era errado, e consegui trazer isso para a minha vida. E no
1: meio do caminho, o cara sai de casa, certo que vai votar no candidato, e tem gente que chega lá é convencido, às é... vezes não por dinheiro, um, um amigo pede para votar, rapaz, vote no meu candidato, me ajude, e o eu... Cara, não conhece quem é o candidato. Chega lá na urna, depositou o voto, aí depois vai saber, vai conhecer a história do candidato que ele votou e que ele não fez uma boa escolha. Aí bate o arrependimento, não?
2: Ah, com certeza. Nossa, imagine bate. só. Imagine só que desses que escolhem tá em casa mesmo, né? Aí as pessoas naquelas reuniões de família, né, próximo ao dia da votação, pergunta: já tem candidato?
1: É, é bem assim, é, já é tem mesmo, candidato, né? é assim que funciona. Aí
2: ele fez, olha, para prefeito eu tenho fulano, para deputado eu tenho ciclano, para governador. Mas para estadual não tenho. Ah, rapaz, vote em fulano. Esse fulano é gente boa, gente finíssima, uma pessoa assim muito amiga. O que você precisar dele, você pode ter. Nessa você não caia é. Nessa você não cai. Porque é o seguinte, você tem que estudar. Muitos, muitos, eu digo Numa grande maioria, não sabe para quem votou Deputado Federal nem Deputado Estadual na última eleição
1: É, ou agora mesmo para vereador Tem uma enquete mesmo que o Veículo de Comunicação fez hum. E que você votou para vereador Muita gente não sabia não responder sabe. Foi agora, em 2020 né? Vai completar agora dois anos foi 2020 a eleição municipal. Então tem um ano, um ano e poucos meses. É, ainda. um ano. É. Já aí, esqueceu. Já esqueceu. Né? o cara não, já sei. esqueceu em quem já votou. Já esqueceu. Porque aquele voto não foi uma coisa construída, sedimentada. Uhum. Ele não estudou né, quem é aquele candidato, quais são as propostas. E aí o seguinte, depois, quando passa o período da eleição, ele não, não tem nenhuma lembrança, não tem nenhuma recordação. Porque ele não assumiu o compromisso com a cidadania. Só foi um voto porque alguém pediu a ele hum. ou ele recebeu algum favor em troca.
2: É. E existe muito isso também. Existe. E você falou uma ah, questão muito certa. Você tá, sai de casa, aí já encontra ali as pessoas fazendo o que é errado, que é a tal da... Boca de urna, né que é proibido Isso, é proibido. Também, proibido. Que é proibido. Aí vai ali, já está cheio de santinho ali para entregar ali. Olha, você está entrando aqui. Aí quando pensa que não, você recebe já um santinho ali enrolado com a nota de 50 reais. <risos> uma onça. Uma onça e aí vai, exerce sua função, chega ali, tá, votou, tchau. Aí eu quero imaginar, é, colegas, como é que passa uma pessoa dessa que bota a cabeça no travesseiro para dormir. Porque muitos batem o arrependimento e dizem, meu Deus, eu contribuí para isso que está aí? É. É isso que nós temos que é, ver. Quando ele
1: precisa ir ao posto de saúde, ao UBS... Né? Que vê o, o descaso o, lá na hora. E chega lá, é. não tem remédio, não tem médico trabalhando, falta tudo e ele diz assim, poxa, olha em que eu votei. Exatamente. Então, eu também sou partícipe, eu contribuí, eu concorri para que a saúde estivesse nesse estado porque eu vendi meu voto, eu escolhi um candidato que não tinha o menor compromisso com a população mais carente. Isso é triste quando mas, a gente vê E tem vê muitos
0: isso. que pegam essa linha de raciocínio, mas ainda falam, não, eu sou teimoso, eu vou atrás dele, eu votei nele. Aí chega lá na hora e não, eu comprei seu voto. Não, exato. Seu posto está assim, é culpa do prefeito, é culpa do governador, que o hospital está desse jeito. não tenho nada a ver com isso. Aí é
2: que bate o arrependimento desse cidadão. E aí que, e aí que às vezes bate o arrependimento... E a pessoa fica com raiva de, um, de uma palavra que as pessoas não deviam ter raiva. Sabe o quê? Política. Política é importantíssima na exatamente. nossa vida. E ela
0: é muito bem aplicada, é linda. Linda.
2: Mas é. política, você faz política de compra, você faz política de venda, você faz política né, de, 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 de... Marketing multinível que o povo tudo ama. É, tudo é político. é, né? tudo exatamente. é político. E as pessoas têm raiva. ah Política, política eu tenho raiva, nenhum presta. Aí não, se a afasta...
1: Não e colocam todos no mesmo balaio. Acabou. Aí não é assim que um, deve ser. E não um deve ser. Não.
2: Por isso que um debate desse deve existir, uma conversa deve existir, a política deve ser inserida também na, na educação, não só na educação é, é, fundamental e médio, mas também com nível superior. Política é importantíssima. Agora, se tem políticos que não servem, exerce o voto, tira.
1: Pronto. É. É fácil da mesma fazer. forma como o eleitor coloca, ele pode ele tirar. Tira. Né? É. O controle está com ele, é que é eu verdade. digo, ele bota ali, ó. depois Isso. ele dá uma pausa e depois ele elimina, tira, ejeta esse candidato aí, que ele não vai entrar mais não, não é. vai fazer parte. Dura quatro anos, Imagina mas só, tira.
2: Você, a pessoa já entra com prazo de validade. É. É. Isso é importantíssimo. É, é verdade. Prazo de validade, validade até tal, 31 de dezembro de tal, né sempre assim, é. né a sua validade está ali tá estampado. Então, e tem, ah, tem uns não. que estraga, estraga antes, né? Não, aí já, já, já querem estragar antes, já, já saem, já entram outros, né? É. Não foi bem acondicionado. Não foi acondicionado, é né? Se não sai por bem, sai por mal. Sai por bem, sai por mal, e aí pronto. Aí, é, é, isso aí existe. e Sempre vai existir. Mas o voto é fundamental. E você, eleitor...
1: Mas ainda, você que manda e vai mudar. É. E aí, como é importante reunião de família, não para brigar Lula, Bolsonaro, Moro, não. É a informação, é Com certeza, né? isso. Você, é, se tem alguém da sua família, se reuniu o final de semana, uma época de festa, e aí você começa a debater aquele debate, salutar, uhum. esclarecer alguns pontos. Cada um tem direito de escolher o seu candidato. Mas, é por exemplo, se tem algo que a, a, aquele seu parente, aquele seu irmão, seu primo, seu sobrinho, ele não sabe, aí você diz, olha, pesquise, Isso. procure saber quem é, para depois você decidir se eu voto. Né? Porque as pessoas são livres para escolher em quem votar. Muitas vezes elas vão votar de forma equivocada por desconhecimento, uhum. e aí é importante fazer essa pesquisa, e eu sempre digo, como no direito do consumidor, você não vai comprar um produto sem conhecer a origem dele, se aquele produto está no prazo de validade, então você é. vai lá pesquisar, saber qual a origem, de onde veio esse candidato, o que é que ele pretende fazer, uhum. e aí você é o, pode o voto... votar tranquilo ou é ficar o ele... na É,
0: é o, o tipo do eleitor preguiçoso, né? Ei, vota em quem?
2: Não dá nem o, não. Não, não é o direito de conhecer. Conhecer, né? É para votar em quem mesmo? É né? o eleitor é, Ele já chega oferecendo isso. o voto dele. Exatamente. E essa questão da, da, da conversa, do diálogo, deve existir. É. Olha, se, é o seguinte, se todo mundo tivesse os mesmos pensamentos, teríamos a política do Amém. Né? Amém, é. tudo certo, né? É não é assim. Eu acho que a divergência, a, a, o conhecimento, agora, a divergência realmente plausível, com e... consciência. Porque tem aquela história, né? Se a pessoa começa a falar muito alto, é porque ela não tem muita coisa pra falar. Então, a gente é melhor recuar, né? E deixar a pessoa falar, que é melhor falar porque se aborrecer, brigar, cortar relacionamento. É. Não é isso, né? Eu gosto muito de ouvir. Eu ouço mais, porque Deus fez uma coisa interessante na nossa vida, né? Deus deu duas orelhinhas, né? Dois olhos e uma boquinha. É. Ou seja, a gente só deve falar o que deve, né? Não ouvir o que ouve de qualquer um.
1: <risos> Verdade, né? Oi, Eli, e, e eu ia perguntar aqui ao a Wilker sobre como é o clima da eleição lá em Nossa Senhora do Socorro, porque Socorro é um município diferente. São muitos povoados que agora viraram bairros, Isso. né? E assim, cada povoado, cada bairro desse tem sua peculiaridade. O eleitor do Parque é um, já o eleitor do Guajará é outro, o do a Taisoca é de Dentro... Então, eles, na verdade, eles não convergem para a mesma linha. Tem um público agora, o eleitor do Socorro Antigo. É, né? do antigo, centro. Socorro
0: Novo. Ele. É. é que chama.
1: Então, assim, são perfis diferentes. Porque você passa ali da linha de trem, é estiva, né? Isso. E eu já percorri ali Socorro, eu conheço o, 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 o perfil do eleitor, o eleitor mais velho, o eleitor mais novo, aquele eleitor tradicional... Você acha que isso está mudando, Wilker? Você, você entende que está tendo essa renovação nas eleições?
0: Então, nesses povoados, né? é, Estiva, Oiteiro, por ali... habita. A Bita, o pessoal ainda é um pouquinho barrista. Não é esse, viu? Né? Você está é, entendendo. Está
2: tá, tá entendendo de lado Ou socorro. seja, o, o município que era conhecido como município dormitório, ele tem uma importância gigantesca, gigantesca. na política... Muito é a segunda é. economia uhum.
0: né? e, o e o segundo, o segundo maior colégio eleitoral Isso. Né? Então essa, esse povoado Que a gente citou aqui A grande maioria ainda de socorro Vota ainda no antigo Gosta de votar no Zé Franco Porque o Zé Franco fez Então eles ainda são barristas com esse político né? Essa família Mas a socorro nova Que é os, bar, os conjuntos ali João Alves, Fernando Colo, Marcos 1, 2, 3, Piabeta essa galera é um pessoal que vem de fora, né? não é mais dormitório agora. Uhum. Lá também tem um centro comercial muito grande Isso. ali naquela região. Então, os eleitores dali já têm já outra visão. Eles já pegam um pouco... Pouquinho... Peraí, eu não conheço esse vereador, não conheço esse prefeito. Quem é? O que ele fez? Fica em casa no seu WhatsApp procurando informações. Está mudando, sim. Isso é bom para socorro. Que a gente estava cansado de só o Amém. E
1: hum. lá foi uma eleição apertada, porque foi, é, foi, na verdade, um empate técnico. O padre teve 27%, o Samuel 24% e Sim. o Fábio 23%. 23%. Né?
2: Foi um empate técnico, verdade.
1: Foi disputadíssimo. Então, é, por aí isso, você é,
2: socorro realmente é, da questão da, da família dos francos, ligados ao ex-prefeito Zé Franco. É, hum. Tivemos aí depois a, a, a geração de Fábio Henrique como, como prefeito Foi. Depois veio o, o, o Padre Inaldo, né que está no seu segundo mandato, segundo né, seu mandato. Seu mandato Se reelegeu. Né? E agora surge também a questão do Samuel né, Isso. Que surge agora também essa nova vertente política E outras vão surgir é. e outras pessoas, ou seja mudando, está mudando e isso, quadros né?
1: novos, né? Como hum. Cleves, do PT, tem o, o, o Elmo, também tem o Elmo Paixão, Paichão, o filho de Tony da Caixa. Tonho da
2: Caixa eu sei. Então são pessoas
0: hum. que estão tá trazendo a, a, a nova geração de eleitores, né? Elmo, pega uma fatia boa de eleitores de Socorro novos. Não é? A Câmara de Vereadores foi uma renovação, a, pelo menos de cadeira. Né? Eu não vou bastante a cadeira hum. de Socorro. Era bom que renovasse realmente a
2: mentalidade. Exatamente o, 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 essa, essa, Esse entendimento que o Nubem falou Que você traz também Will, Que é o conhecimento As pessoas que têm isso? que entender, estudar e entender Não basta chegar lá de assim Olha, eu vou votar a, a pessoa já pensa isso, meu Deus do céu Domingo, um só desse Um voto que é obrigatório Que o voto é obrigatório é isso, Que pode se mudar, isso é uma coisa que pode se mudar no futuro Nada que é obrigado Recebe um bom resultado Certo? O serviço militar obrigatório, voto obrigatório. As pessoas temem isso. No momento que você diz, olha, não é mais obrigatório. Faça valer o seu exercício, a sua democracia. Garanto a você, eu garanto a você, que as pessoas mudam. E vão lá, e vão com vontade. É. Porque as pessoas tiram isso aí. Ó. Quando que querer ter é tirar um presidente, que não é fácil. É, é panelaço, Exatamente. quebradeira, vai para rua velho. O povo tem força. Agora, o brasileiro também é um pouco acomodado. Certo? E voltando à questão do nosso Senhora do Socorro, o ex-município dormitório que é importantíssimo para um o desenvolvimento do Estado, que é importante, as pessoas vão entender. Estão procurando. É. E vão entender. E vão buscar e vão achar o seu coeficiente e saída. É. Interessante para o município.
1: No Concordo. dia da eleição também, aparecem aquelas figuras inusitadas. O cara, às vezes, né, vai com a... Todo fantasiado... Ele vai com camisa de time... É, Robin, né? Batman... Outros já vão dali, seguem para praia... A praia? Já, vai com
2: a <risos> já vai com a caixinha... Já vai com a caixinha...
1: Entendeu? <risos> então, assim, o um bom humor, às vezes, você vê gente na fila, mas bem humorado, conversando, batendo papo sobre outros assuntos que não são Outra da própria política, política né? Então, nesse momento que o eleitor, eles, eu, eu vejo, assim, uma grande festa, eles começam a conversar sobre... Esporte, sobre lazer, sobre <risos> cultura, música, e de repente ele vai dizer: Ah, mas meu candidato, eu, é eu presenciei uma certa vez lá em Salvador, um é. cara, um, 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 um torcedor do Bahia ou do Vitória. É. Ele debatendo e tal, aí esquentou o clima. Depois você vai votar em quem, meu rei? É. Aí Fulano, eu também, porra, velho, <risos> tá então eu vou pedir volta em quem pra galera. É. Então, assim, pô, o clima mudou completamente. Ou seja né? no
2: futebol. É, 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 eles eram adversários. adversários.
0: E na política estavam aí, né? Juntos. Juntos. Bom, um, um retrato no nosso país, saindo um pouquinho de Sergipe, é o Tiririca, né? E com certeza. Ele conseguiu aquele público, aquele eleitor comédia o eleitor comediante, que gosta de comédia,
2: viu o Estado de São Paulo como estava... Vote em Tiririca. Pior que está, não, não fica. fica né? Pronto. É. É, isso aí é com a, 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 mais de um milhão de com votos. Mais de um milhão,
0: é, por eu, duas eu, vezes. Eu, eu,
1: eu, eu vejo isso um, um absurdo, né? O, o, é
0: um absurdo, né? mas é o, o eleitor que não está nem aí para é, a política. O seu, seu voto, você,
1: é, é, você tem que valorizar a Tiririca, e depois, ah, vou abandonar a política. Poxa, aí você vai ver. O que é que esse esse Sim. deputado, esse senador, esse prefeito, governador e fez. presidente está fazendo de valeu lei. a pena, Emenda... é, ah, leis valeu deputadas. a valeu a pena você votar nesse candidato, né? E aí o eleitor ele não pode ficar somente reclamando porque não, o deputado não está trabalhando. Agora nós temos instrumento além das TVs, né? Câmara, Senado, Alesi a Câmara Municipal também, transmitindo ao vivo. O YouTube então, tem TV também. TV Justiça, também. tem umas redes sociais fazendo transmissões. Você pode fiscalizar, cobrar, exigir que seu deputado, seu senador, ele vote naquele projeto de lei que é benéfico para a população. E aí volta a questão do exercício da cidadania, né? A gente poder cobrar e saber cobrar.
2: É verdade. Você vê aqui na questão também do Estado, do Sergipe, Olha, o, o Sergipe é o menor estado da federação, agora a importância dele é gigantesca, e todo mundo sabe disso. A, a, a hegemonia política de anos e anos, e vão se mudando, vai se rompendo, eh, outros vão se encontrando na parte da política e vai mudando. Já no estado vizinho, na Bahia, eu digo porque é o seguinte, eu vivenciei, eu vivenciei aliás, eu vivencio política desde os meus 15 anos de idade. Eu, eu sempre estive atrelado a uma coisa política, não na área de comunicação ou junto dela. Sim. Então, no primeiro encontro com a política foi a política estudantil, que é importantíssima a política é, estudantil.
1: É né? a base, né? É a base. Eu é fui presidente
2: base. do Central, do Grêmio do Central, o maior colégio estadual da Bahia. Estudei lá também no tá Central. Vendo tá vendo aí? Eu, ali, ou seja, Você estamos escuta. se encontrando, né? É, é São um veteranos. Ali, história. da Joana <risos> Angélica, né? É verdade, a Praça da Verdade é <risos> e... está Próximo. Ou seja, a parte da política estudantil, do PCdoB, que me elegeu presidente do Grêmio, Agora, interessante, logo depois eu parti para a área diretista, eu fui trabalhar com a família de Antônio Carlos Magalhães, ó, que é diferente, tá é, entendendo? É, o Cabeça Branca. O cabeça Branca. Mas não era o dono da lancha, não, não, naquela não era época. era o né? dono da Bahia, na verdade. que <risos> é. <risos> mandava em e tudo. mandava em tudo. Então, o que é que aconteceu? Depois da, da, da saída da hegemonia do, do ACM, Entrou a hegemonia do Partido dos Trabalhadores, que estão aí há muitos anos. É. Nós temos aí, a, a, depois da derrota de Paulo Souto, que foi governador da Bahia, para Jacques Wagner. Jacques Wagner foi eleito governador duas vezes, o era eleito governador duas vezes. Jax está tentando voltar agora. E agora volta um, 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 uma pessoa da família de Antônio Carlos Magalhães, que é o ACM Neto, que foi prefeito de Salvador e quer ser governador da Bahia. Ou seja, com uma política dar-se as voltas. E aí o eleitor, olha que eu conversei Agora, recente, porque eu estou aproveitando Alguns dias de recesso de férias Estive na Bahia e conversei E aí, quem ganha? Olha, eu fiz uma enquete, dez pessoas Cinco disseram que quem ganha é o candidato de Rui, E cinco disseram que o candidato é de ACM Ou seja, Empate está terra. um negócio é... lá Então o clima vai ferver É importante Essa democracia, isso que, eu, que a gente precisa ouvir Ouvir por quê? Ah, porque fulano é bom, porque ciclano é bom E vamos partir para isso daqui a alguns meses nós vamos mudar esse cenário na questão de governo, de deputado estadual, de deputado federal Isso. e presidente da república também. Que é aí que comanda tudo de, baixo, de cima para baixo.
3: É. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa. O sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta. Com um aliado que se renova a cada manhã, o sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256 6085 e conheça todas as vantagens. M-Solar, utilizando o sol a seu favor. Com mais de 20 anos no mercado, a Intercel proporciona credibilidade e confiança. Agora, com nova loja na Avenida Hermes Fontes, 163, São José, ampliou ainda mais seus serviços e produtos, garantindo muita diversidade. Venha também fazer parte da nossa família. Intercel, riqueza em qualidade e tecnologia para você. O
1: we'll e eu pergunto a você, o eleitor, ele também escolhe o candidato mais bonito? Isso influencia? A mulherada vota assim ainda? Por quê? Quando Deda foi candidato pela primeira vez em 1985 uhum. a prefeito, Deda foi o, o, o segundo colocado. Isso. Né? Perdeu para Jackson. Uhum. No ano seguinte ele se elege deputado.
2: Correto, uhum. para federal.
1: E você via as eleitoras, não, eu vou votar nele porque ele é bonito. É, era ele é um isso galã. Estão é, é, mentindo, não? Tá, não, tá não. E então, as assim...
0: tudo votaram nele porque ele era o galã. E,
1: então, <risos> o eleitor hoje ainda vota assim? Você acredita? Colo também foi outro que foi tirou o proveito. Eu, eu votei em
2: Colo, eu votei em Colo, Imagine só. Mas
1: não foi porque ele é bonito. Não ele
2: era bonito, mas é. o cara era esportista, o cara estava em cima de um jet é. de ski, o cara tava vestindo com a roupa do é. Exército, o cara estava fazendo na é. selva. É. Eu disse isso. Ele aqui. é um super-herói. Exato. Isso aí não seria um presidente. Seria, como você bem falou, Nube, um super-herói. Super eu, 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 eu fui 89, eu né? Eu estava com 18, 19 anos. Eu disse: votei. Era esse aí. Esse é o que eu queria. Tá vendo? Nem sempre é. a imagem vem reflete o que você quer. É, não reflete o que você quer. Agora é. que o marketing é importante, é. Aí! <risos> não, é isso mesmo. É? O,
0: o pré-candidato que tem um posicionamento, uma estética bacana, ele sai na frente já. Isso, sem dúvida. É, o, o, as eleitoras novinhas, até a certa idade, hum. volta sim. Ah, ah, vou votar em quem? Ah, em, em fulano, nesse... Não, vou votar nesse aí. Isso aí pelo menos é bonitão. E... Ainda existe sim. Existe esse é o voto do, é do candidato bonito. é Volta, volta pela estética do, do candidato. Se for uma mulher bonita também tem os votos, né? Porque é homem nosso, uma mulher... Né? Tem um, umas pré-candidatas aqui no, nosso, no Estado que são bonitas. Exatamente, ou
2: seja... Ela pode ter essa vantagem também. Está vendo aí? Tem isso, essa questão.
1: É, isso é. acaba influenciando, né? Sim, o eleitor. Sim. E, e essa que vai votar no candidato pela beleza, né? Ela acaba influenciando as amigas. Aí a Sem conversa dúvida. no salão de beleza era isso, né? É. Era o nome de Deda correndo, hum. né? Eu vou votar nesse candidato e você? Não, não, rapaz, você vai votar em quem? Em tal candidato? Não, rapaz, vote nele. E acabava fazendo e, né, a cabeça é. das e, outras. E o,
2: e, o, e, o, e o saudoso Marcelo Deda, né, um dos mais importantes governadores que nós tivemos aqui também, tinha muito a deixar registrado, é, tinha uma oratória fenomenal. É. A oratória de Marcelo Deda, eu não sei se tem alguém que já chegou perto. Não chegou. Eu trabalhei numa campanha é, de governo do Estado. Foi que o candidato era João Alves à reeleição. Sim. E Marcelo Deda estava saindo da prefeitura para o governo do Estado. Entendeu? 2006.
1: 2006.
2: 2006 foi é, isso. Eu estava nessa campanha porque eu trabalhava com o um grupamento de João Alves. E eu me lembro muito bem o seguinte: de um lado, uma pessoa é, muito simpática, que era, que era o Marcelo Deda, com a oratória fenomenal. De outro lado, um veterano construtor, que todo mundo sabe a importância de doutor João Alves para o Estado de Sergipe. João mudou esse Estado. Totalmente. Mudou, mudou. Então nós temos aqui. Então é o seguinte: venceu em quê? Na oratória. Venceu a oratória. Eu fui para um debate que eu quis me esconder embaixo da mesa. Está entendendo? <risos> Porque a oratória do ex-governador Marcelo Deda era um negócio estrudoso. E foi por muito tempo até próximo. A, a, ele está debilitado e, 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 consequentemente, sua morte, mas sempre. Então, é o seguinte, a oratória vence, vence. A postura vence, vence, vence. A beleza vence, vence. Agora, eu posso tirar um pouquinho de tudo isso e dizer uma coisa que vence, é o caráter. O caráter vence acima de tudo quanto é coisa. Então, as pessoas devem analisar também isso.
1: é. Outra coisa que conquista é. o eleitor, e aí eu vou fazer uma viagem, né? vou até 1985, depois, 88, 85. Jackson Barreto, é fenômeno. Jackson, a maior vitória proporcional para prefeito. prefeito. Jackson no trio elétrico, que era na praia de Atalaia, de sunga, dançando no meio da galera. E ele chegava, aquela história... Entrava na casa, botava a mão na panela, comia um pedaço de carne. Então, Jackson era justamente o milionário de votos. Jackson era o cara que encantava todo eleitor, né? podia ser novo, velho. Ele falava com todo mundo, ele gravava o nome das pessoas. Até hoje, viu, Nubem. Ele... Até hoje. É a memória é boa,
2: né? A memória de, do, do ex-governador Jackson Barreto é uma coisa impressionante. Ele tem uma imagem fotográfica e uma memória de nomes muito interessante. É algo para ser estudado aquela O carisma entendeu?
1: de Jackson é uma coisa assim, impressionante. Eu trabalhava na TV Sergipe e quando teve a vitória de Jackson, eu me lembro que eu encerrei o jornal, eu editor-chefe, peguei a música de Daniela Mercury, foi quem melhor para mim definiu o que foi a eleição e aquele momento político. Eu fiz esse recorte coloquei, é, é o canto da cidade, canto a, cidade. a cor dessa a cidade, cidade sou eu, também. o canto dessa cidade é meu, então assim, botei a música, eu beijei com as imagens de Jackson andando ali pelo, pela 13 de julho, o trio elétrico e tudo, porque ali resumia quem era Jackson Barreto naquele momento, então Jackson, um fenômeno popular igual a ele, não teve aqui, que eu conheço, é, eu não teve. Eu lembro que eu era
0: menininho, e tinha uma musicazinha que a, a galera da, cantava cantava assim Jackson Barreto é o melhor prefeito Gilton Garcia tá vendo
2: aí? ou seja, é, tinha é, até uma dobradinha para poder é. mas realmente <risos> ele, ele era, era muito popular cara. o poder de voto de Jackson o poder de... de Jackson Gessa.
1: elegeu oito vereadores Com certeza. quando ele foi caçado houve a intervenção, ele saiu da prefeitura depois lançou o paixão a resposta é paixão, uhum. né? E aí, o que acontece? Ele se lança candidato a vereador, porque ele não podia disputar a prefeitura, ganha e com ele vão mais sete. Então, ele, ele chega lá na Câmara com autoridade, com oito vereadores, vereadores. eleitos por ele. Ou seja,
2: vira, vira também mais tarde é, vice-governador do Estado, depois governador com a morte de Marcelo dela governador, ser elege governador e faz o governador. A gente não pode também esquecer disso. Sim. É isso? A, a, a gente está apontando sempre aqui na fula, então mas embaixo disso tudo, os eleitores, né? Os eleitores é, então, que os eleitores. são convencidos a votar e fazer o, o seu candidato.
1: Isso de Jackson é uma coisa espontânea, aquela coisa que ele fazia. Não era, Jackson não era um produto do marketing, o cara trabalhava Jackson. Não, Jackson estudava a mente humana do eleitor. Ele sabia o que, o que a pessoa ia responder. E tem uma passagem... Né? E aí muita gente diz assim, não, isso não é lenda urbana. Na, no período da cassação, hum. o Jacques, inclusive, ele ficou muito chateado. Eu era repórter da TV Sergipe, e o Tribunal de Contas era lá na Praça Fausto Cardoso. Hum. Então ficava ali, aquele prédio de esquina. Sim. E eu fui fazer a reportagem, e naquele período que o, o tribunal estava analisando as contas, ia julgar, e quando foi... É, batido martelo, decidiram que aí, tinha que mandar para a Assembleia, que julgaram o procedente e, e disseram que Jacques teria que deixar a Prefeitura e haver uma intervenção. Aí eu faço a matéria e digo assim, ó, quem, quem faz aqui Paga lá em cima. Lá em cima Ei, era o Tribunal, o tribunal de,
2: Contas. de Contas. Jackson,
1: quando me encontrou, o que é isso? O que, é que você está fazendo comigo? Estava mexendo chateado E o é. Degard, saudoso Degard, conselheiro, eles uhum. Nubem, quando eu olho você, não esqueço nunca aquela matéria, <risos> ficou da minha memória. Então, assim, ele, riu, ele ria pra caramba. E, e lembrando desse, dessas passagens. E Jackson, contam alguns políticos que ele foi visitar um desembargador. Hum. Uma série de processos que ele estava respondendo e ele foi lá. E para a imprensa, ele chegou com toda a autoridade. Aí disse: Vou lá, vou dizer isso, aquele desembargador, estão pensando o quê? Botando a justiça, os francos contra mim. Aí entrou para falar com o desembargador. E quando ele entrou, disse que ele chegou, se ajoelhou. Meu pai, não me abandone não, por favor, estão querendo fazer isso comigo. Quando saiu, Jackson, um terno. Jackson, e aí? E aí? Os repórteres perguntando. Eu disse a ele que ele tem que respeitar o líder do povo. Aí todo mundo...
2: <risos> Mas tudo aí, aí que eu digo essa você? tudo é questão do marketing. É. O que, é que você vai mostrar à sociedade? Tudo que você mostrou à sociedade. E foi. o
1: desembargador riu, né? É. E aí que foi o que ele disse exatamente. mesmo. Exatamente.
2: <risos> Agora, qual foi a peça-chave
0: desses três que, que foram mencionados, João, Deda e, e Jackson, para mudar a cabeça do eleitor naquele, naquela década, naquelas décadas aí que cada um disputou? Na opinião de vocês, exatamente.
1: Olha, veja só, João...
0: o que, que eles tinham em comum?
1: Ju, olha... João e veio da origem, eu, eu da origem popular. Deda veio da escola estudantil. estudantil né? é. Ele vem de movimentos, né, se alia aos movimentos sociais, participa de vários cursos da CUT, do, do PT, ajuda a fundar o PT aqui. Então, Deda cresce no momento de transformação do país. O crescimento dos sindicatos. Esse, a bandeira do social. A bandeira realmente? do social. Isso. Então, quando surge aquele líder cabeludo, com bigode, né? fazendo com, com o dom da oratória, então ele começa a conquistar dentro do, da, do próprio DCE, da Universidade Federal de Sergipe, e leva isso para a política. Quando Teda se candidatou a prefeito, todo mundo ria. Teda não vai chegar nem... Vai ser o último colocado dos cinco que se apresentavam.
0: Desafiando, né?
1: E ele chegou em segundo, né? só perdeu para Jackson. E, e, e da forma como ele fez o programa dele a eleitoral, a gravação, tudo, tudo de improviso. Ele chegava lá, o pessoal tinha uma bandeira vermelha do PT atrás e ele, sabe, uma câmara só. E fazia. E ele fazia.
2: A oratória, quando ele dizia, você é realmente um poder. muito gigante.
1: E ele foi conquistando. Então, a, 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 a vertente, para mim, de, de, de Jackson e, ao, e João é uma a de Deda é outra. Aí, Deda é o melhorador. Né? João, para mim, representa todo o processo de transformação do Estado de Sergipe em termos de infraestrutura. E Jackson, né? Jackson ele, ele teve um momento dele na prefeitura e quando ele começa a trabalhar, fazer obras nos bairros como Santos Dumont, Soledade, isso é muito marcante. As obras aquelas, que que é pensar. Aquelas obras, né, nos bairros mais pobres, mais carentes, uhum. tem a marca de Jacques Barreto, entendeu?
2: Entendi. É verdade, são, são três. Realmente, o Nubem pontou bem. O João, que foi conhecido por muito tempo como o João da Água, né, o João do Sertão, o João do, do, do Chapéu de Couro, ou seja, João tinha que ter essa marca. Deda foi realmente cresceu, lutou e mostrou até o final a questão do social, tanto é que importantes pastas é, da, da mulher da ação social foram implementadas no governo de Marcelo Deda e Jackson fez as, as reformas estruturantes, principalmente nesses bairros que deixavam de ter uma assistência melhor, ou seja, todos tiveram sua importância, e foi importante para mudar a cabeça do eleitor e o eleitor confiar mais uma vez o seu voto ou confiar pela primeira vez o seu voto nele, né? É então, verdade. Sei, então, cada um teve o seu
0: nicho que conseguiu agregar para o Estado. E isso a, os eleitores conseguiram enxergar.
1: É, e, e também tinha é, era interessante que Jacques era aliado de João, quando eles romperam com os Franco, depois Jaxo é, se aliou com o PT, com os aladares. Isso. Então, assim, essa transformação que é natural na política, o eleitor acha, poxa, o cara não mantém. Jogador de futebol também muda de time, né? Uhum. Isso. Então, na política, essa mudança, ela é natural. É um processo que, muitas vezes, sua linha ideológica não está convergindo com o do seu companheiro. Aí você vai para outra, outra legenda, você faz uma nova coligação. Então, esse processo, houve essa mudança e quando a gente vê que o PT assume o comando, né? Deda conseguiu fazer o quê? Deda disse, só tem uma forma de ganhar João. Eu consegui reunir todos os outros agrupamentos políticos. Isso. E para isso, a habilidade ele tinha como poucos. Né? É, é então, verdade. ele conseguiu colocar no mesmo palanque os Valadares, os Amorins, Conseguiu colocar do palanque também. Além do, do PT, os demais partidos de esquerda, isso, PC né? do PC B, PC do o PCdoB, PV,
2: PV. Época, então
1: assim, PT, ele reuniu isso. todo mundo, até o próprio Franco Albano, esteve do lado. Com né? certeza. João ficou sozinho. A eleição de 2010, Deda tinha 72 prefeitos, João tinha 3. Isso. Entendeu? Então, assim, a única forma Fenômeno. de conseguir derrotar João e foi uma eleição 52 a 47. Uhum. Foi uma eleição difícil. Né? E... Mas ele conseguiu. Depois que ele consolidou, aí ele fez o sucessor. elegeu, é, Ele ganhou a prefeitura duas eleições seguidas e duas eleições seguidas também para o governo. Jacques, como vice-governador, né? Com, a, com a morte de Deda, já que se assumiu, o governo, faz se reelege. reelege
2: governador e elege. elege
1: Berivaldo é, Chagas, Chagas.
2: Ou ah, seja, é. essas mudanças todas. Mas sempre tudo é, com aval do nosso principal tema, que é o eleitor. O, o eleitor. eleitor que dá tá o aval ali, né? Chegou é, aqui. Bateu isso. aqui, confirma no verde e, e foi embora. É. Certo? O... Em, em uma outra oportunidade, a gente vai falar muito também, se vocês me permitirem, me convidarem novamente, que claro. eu estou adorando aqui o bate-papo. Porque o regra de três veio para ficar, viu? Porque é um negócio magnífico. Uhum. O que é que acontece? É, é, é o poder do marketing, dos dingos, né? Sim. Isso, é isso, o eleitor, ele, ele absorve isso com facilidade.
1: Uhum. É, ué, o é já... EJAX, se embora, embora para ganhar. Para ganhar. É.
2: 25, 10. É, exatamente. É. Até hoje, Toca. A, a CM, é, a bolsa, já saiu, já faleceu há muito tempo, mas quem ouve aquele? Você se lembrar de mim, associa. Então é, é o é. mesmo Dingo que o neto está usando. tá Exatamente. entendendo? Exatamente. São, são marcas. E aí, só um, um, a nível de curiosidade, Paulo Maluf, o ex-presidenciável, ex-governador é, de São Paulo, uma certa vez ele quis contratar o maior marqueteiro de todos os tempos aqui para fazer, fazer a campanha dele. Marketing aqui se desenvolve em três nomes: né? o saudoso Duda Mendonça, né, que fez a eleição de Lula por duas vezes e Dilma também. O é, Washington Liveto, que não faz marketing político, só faz publicidades como do Guarana Antártica, Cerveja Antártica e tantos outros. E o Nizango Anais também, que é de outra é, agência é, de publicidade, que é top, a gente diz assim. Aí ele quis contratar o Washington Liveto. Aí o Washington Liveto, ele faz é, me contrateu eu contrato você, eu preciso <risos> me eleger governador do Estado, eu preciso... Aí, ele, aí o Arthur Oliveira fala, mas doutor Maluf, eu não posso, eu não faço campanha política. Eu faço campanha publicitárias para as empresas. Mas diga quando você quer, não importa a preço, eu preciso me eleger governador. Aí ele fazia, não posso. Vamos fazer o seguinte, doutor Maluf, o senhor não quer ser garoto propaganda... De um, de um material que eu estou botando no mercado agora, não? Como é que é isso? Você vai agora propaganda do negócio que eu estou lançando. Pois bem, estava lançando um sapato chamado vulcabras 752.
1: assim
2: <risos> Aí a televisão mostrava Paulo Maluf, sentado de terno, calçado Vulcabraz. Aí ele fazia assim. Trabalhar, eu sei. Andar pelo Estado, eu também. Agora eu sou ando muito bem acompanhado. O meu Vulcabras 752. Foi eleito governador do estado.
0: <risos> Fazendo é o quê? Publicidade. <risos> Publicidade.
2: <risos> Garoto propaganda. Entrou,
0: entrou na mente do eleitor. É, Associou o é nome,
2: vendeu bastante e o Horst Oliveto saiu bem na saiu fita. Saiu bem na fita, <risos> com certeza. Agradou o cliente é? e o bolso. Com todas as curiosidades.
1: Então, gente, é, a, a eleição é sempre essa grande festa. né O que a gente gosta de ver. É a lisura durante o processo. Isso. Né? A gente pede que a Polícia Federal do dia da eleição, o, o próprio Tribunal Regional Eleitoral acompanhe para que não haja uma desigualdade, um, 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 sabe, um desequilíbrio da verdade. Porque o poder econômico. Né? Já, já existe o abuso do poder político. Então, uhum. o poder econômico não pode chegar, o cara tomar uma eleição, porque isso influencia. Com certeza. Tem um impacto muito grande. Então, é. quando a eleição é limpa, quando a gente diz assim, ganhou quem mereceu, quem trabalhou, conquistou os votos de forma lícita. Isso. E aí é correr pro abraço, é comemorar, não Verdade.
0: Sem fake news. E que também, isso. É, de uma certa forma, é, é, é crime, né? Isso. Você propagar o que realmente, por exemplo, tá, eu e ele disputando um, um, uma vaga no Senado, eu, aí o fake news vai lá e diz, não, ele não é careca. Mas, pô, você tá olhando para o cara, cara, é careca.
2: Velho, mas aí já faz aquilo em feio, é, né?
0: inventou. Aí trabalha aquilo ali na maldade. Ele fala, não, o que é magrelo. mas Não, o que é gordo. Não, começou como eu sou magro, pô? E exatamente. Para confundir a cabeça do eleitor e chegar na hora da urna, no domingo. E agora?
2: Quem falou a verdade? É. Confunde. E em fazer, você falou fala, você fala muito bem na questão da, da Polícia Federal, aliás, todas as instituições devem é, ajudar para que o eleitor possa exercer este
1: direito. E o este eleitor direito. denunciar isso. também. E denunciar. É e...
2: Importantíssimo isso. E é seguro. É, é seguro. A votação é seguro a, a urna eletrônica é seguro O que sai dali, acabou. É resultado. Sem é resultado, é o que você disse, o que você bem falou ser é mentira, e dizer o seguinte, ganhou, parabéns, é. que Deus lhe ilumine e as pessoas também possam lhe ajudar a você fazer um mandato para o povo. Não é para você o mandato, o mandato é, é para o povo, é. porque é. foi o povo que lhe elegeu.
0: E você é funcionário do povo. Uhum.
2: Lembrando que em socorro
0: eu presenciei, só eu presenciei oito apreensão da Polícia Federal com o pessoal dentro do, das casas, pegando o material do, do, dos candidatos. E distribuição de dinheiro. Muitos ficaram na cadeia 24 horas. É isso aí. Eu presenciei. Ele, ele, excelente trabalho da Polícia Federal e da Polícia Militar do nosso Estado.
2: Tem que fazer.
1: Olha, gente, eu quero informar a você que é assessor de algum político, de alguém que está exercendo mandato ou não, que o Regra de Três e na Berlinda são programas independentes, e é um espaço jornalístico aberto para todos. Qualquer partido político, qualquer agremiação, qualquer presidente de legenda pode vir aqui. Então, não existe né, uma tendência ideológica para trazer o candidato somente de esquerda, de direita, de centro. Não. Se você assessora um deputado um senador, um deputado federal, governador, você pode entrar em contato conosco. Ah, eu não vou porque o programa só entrevista quem é ligado a determinado político. Não, aqui não. Aqui, eu e o Ilker, antes de lançarmos o Regra de Três e na Berlinda, são dois produtos do R3Cast, nós dissemos, bom, não vamos influenciar, não vamos ser tendenciosos vamos analisar os dados, os fatos, e cada um tem a sua própria opinião. Correto. Os convidados, os entrevistados, porque nós não podemos cercear ninguém de manifestar sua opinião. Se vem aqui um convidado e ele se manifesta favorável a Lula, ou favorável a Moro, a Bolsonaro ou a, a Ciro, Ciro, nós não vamos controlar ninguém. Nós não estamos aqui para fazer uma censura prévia. Esse não é o papel do verdadeiro jornalismo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco e marcar uma entrevista. Agora, é preciso que o assessor atenda as nossas demandas, porque hoje mesmo eu conversei com o nosso querido Chiquinho Ferreira e a todo momento a gente está trocando mensagem, ele dando informação sobre o assessorado dele, Sobre Valmide, Francisquinho, está chegando de viagem. Agora, quando você né, não responde ao R3Cast, a gente não tem como trazer o seu candidato aqui, certo? Então, esse espaço aqui está aberto para todos. Não temos problema com nenhuma legenda. Então, para ficar bem claro, assim.
0: Exatamente. É, eu concordo com tudo que Nubem falou. O R3Cast foi criado nessa linha de pensamento. Está ganhando o, o espaço necessário e Credibilidade, sério. né? Nossa credibilidade está né, acima de tudo. E a gente entrevista de A a Z, sem problema
2: nenhum. Ok?
1: Eu queria agradecer ao meu querido amigo, jornalista Eli Augusto. Que bom bate-papo, né Eli?
2: Isso é importante. E é importante esse bate-papo sempre, viu? Porque as Isso. pessoas precisam entender, espaço é democrático, é direito, a gente pode exercer, que bom. É, que Agra legal, e né? E agradecer aos colegas, amigos, pela sua oportunidade, a você, Nube, a você, Wilker, ao Ricardo, R3Cast, né? É, Isso. é o nome do canal. Importantíssimo, viu? Já vai estar registrado e as pessoas vão ter que curtir e participar. É importante e agradecer mais uma vez a vocês.
1: E nós queremos agradecer e pedindo a você que deixe lá o seu like. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Ajuda a impulsionar e a propagar o nome do canal. Um grande abraço a todos. Nós vamos ficando por aqui. Tchau.
0: Oferecimento Valor. Centro de Soluções em Negócios Imobiliários.